0: Добре, нека да се помолим за Словото. Амен. Боже, Твоето Слово, Твоите думи, Дух са и живот са. Моляме Те да ни нахраниш с насъщния хляб днес. Хляба, който имаш за нас, Словото, което имаш за нас, нека да нахрани нашите гладни души, да ни укрепи с сила във вътрешния човек, за да вършиме Твоята воля. Ти си казал Той. Този, който има уши, нека да чуе това, което говориш. Затова те молиме да ни дадеш духовни уши, за да чуем това, което имаш да ни кажеш. Да им дадеш духовна чувствителност. За да чуеме думи от небето, думи на вечен живот. В името на Исус Христос се молим. Амен. Слава на Бога. Сега не е тайна за никого, че живеем в изключително усилни времена. Словото Божие ни предупреждава в 2 Тимотея 3 глава, че ще настанат усилни времена. Дори един по-нов превод казва, ще настанат свирепи времена. Времена, в които трябва да опазим вярата си, трябва да опазим посвещението си. Времена на претегляне и времена на пресяване. Времена, на, през които трябва да решим на чия страна сме. Времена, които са толкова несигурни, че когато утре сутринта се събудиш, не знаеш какво те очаква. И мисля, че наистина не е мистерия за никого, че живеем в такива турбулентни времена. Времена на разклащане, на разтърсване, за да останат неща, които не могат да бъдат поклатени. И аз благодаря на Бога, че всеки един от нас е приел царство, което не може да бъде поклатено. Не може да бъде поклатено от никакво обстоятелство, от никакъв проблем, от никаква болест, от никакъв законопроект. Царство, което трае довека. Слава да бъде на неговото име. Ако си носите библиите, може да отворите с мен на Евангелие на доктор Лука. Евангелието на доктор Лука, 22 глава. Доктор Лука не е богослов, няма ценз. И въпреки това, проповядва Евангелието. Въпреки това пише Евангелие. И това е случката точно преди а... Христос да бъде разпнат. Той със своите ученици споделя им нещата, през които трябва да премине. Те започват да спорят кой е по-понай. Иска да бъдат министри в неговия кабинет. В неговото правителство единия е да седне от му, другия от ляво му. Има неразбори, понеже те не са умрели за себе си. Не са умрели за своите мечти. Не са умрели за своите планове. И аз вярвам, че нещата, които се проявяват в физическия свят, те са огледало на това, което се случва в духовния свят. И съм убеден, че ако искаме да видим промяна в физическия свят, първо трябва да спечелим в духовния свят. Трябва да воюваме, да се молим, да заставаме срещу началствата и властите, срещу врагът на нашите души, срещу врагът на църквата и да спечелим битката в небесни места. И когато битката е спечелена в небесни места, тя ще бъде проявена и в физическия свят. Аз съм убеден, че всеки един от нас знае, че имаме духовен враг, враг на нашите души. Неговото име е Сатана, измамник, неговото име е дявол. И той, неговите ангели, по всякакъв начин, неговите демони, се опитват да ни отклонят от това, което Бог има за нашия живот. Трябва да ви кажа, че той е на тази земя от хиляди години. Видял е какво ли не. Той познава нашите слабости. Той е враг, който познава нашите слабости. Той знае през какво сме преминали. Той е бил свидетел на нашите детски години. Той знае къде са нашите уязвими места. Затова апостол Петър казва: Бъдете будни и трезви, защото врагът, дяволът, е като рекаеш лъв, търсейки кого да погълне, търсейки кого да погуби. И в 22 глава искам да прочита само два стиха, върху които да заостря вашето внимание. В 31-32 стих. И това са думите на нашия Господ Исус Христос, който казва това. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички. Никой не е изключене. Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе. Да не отслабне твоята вяра и когато ти се обърнеш, утвърди братята си. Слава да бъде на неговото име. Исус каза Сатана ви изиска. Той купне. Той иска вие да станете негово, негово притежание. Той иска чрез вас да извърши своята воля. Но той казва аз се молих за тебе. Интересното е в книгата притчи. Всъщност в Церия Стар Завет има една еврейска дума, която се превежда Ахарит. Ахарит буквално означава нещо, което идва отпосле. Сега виждате лицето ми, но това, което не можете да видите, е моя гръб. Това е Ахарит. В причи тази дума Ахарит е преведена като сетнина. Или това, което идва отпосле. Когато дявола ти атакува, когато дявола те е изкушава, той никога няма да ти покаже ахарит това, което идва от после. Никога няма да покаже последствието на греха, който вършиш. Но той винаги ще го опакова в хубава опаковка, за да те съблазни. Изкушението не е изкушение, ако не е примамливо. Съгласни ли сте? Преди години имаше една реклама на цигари Марборо. Един каубой с едно въже, спомняте ли си? Той ще ти покаже този образ, да искаш да станеш като този каубой. Но дявола никога няма да ти покаже хората, които умила, умират от рак на белите дробове, пушачи. Той винаги ще ти покаже тази красива бутилка алкохол. Той никога няма да ти покаже децата, жените, които са малтретирани от своите мъже алкохолици. Той винаги ще скрие истината, винаги ще скрие последствието, резултата от този грях. Затова Словото Божие казва, че трябва да сме будни и трезвени. Сатана знае с какво да те изкуши. Той знае нещата, които ти харесваш. Дяволът знае точният размер, точното тегло, точната опаковка и цвят с който да те съблазни. За рибарите ще го кажа по-рибарски. Дяволът знае на какво кълвеш. Той знае каква примамка да сложи. Вижте, Христос беше изкушен на четирстия ден. Може да се го прочитете в Евангелие от Матея 4 глава. Казва се, и когато Христос огладня, дявола дойде при него. Дявола не дойде при него на първия, на десетия ден. Дявола дойде при него, казва се, когато огладня, когато беше слаб, когато беше уязвим, когато беше изморен. И точно тогава те атакува дявола. Когато си притиснат във ъгъла от обстоятелствата, когато си отчаян, когато си разочарован от живота, точно тогава сатана ще те нападне. И докато ходим по тази земя, докато дишаме, винаги ще бъдем изкушавани, винаги ще ги има примамките на този свят. Няма значение колко си духовен, искам да ти кажа, докато има кислород в белите ти дробове, ти ще бъдеш изкушаван. Може на 80 години. Да станеш, пак ще бъдеш изкушаван. Пак ще има изкушения. Този живот е като едно минно поле. Трябва да внимаваме къде, къде стъпваме. И това е което цели врагът на нашите души. Да ни изкушава, да ни съблазнява, да ни вкарва в грехове, които ни отделят от Бога. Нещата през които преминаваме, а, дявола цели да ни убеди, че няма нужда да ходим на църква. Че всичко е безмислено. Че няма нужда да се раздаваме за Бога и за Евангелието. Един живот живее. Живее го за себе си. Ходи от време на време на църква. Но аз искам да ти кажа, че дявола е лъжец и баща на лъжата. Когато служим на Бога, ще служим с цяло сърце. Ще го търсим с цяло сърце. Защото да служим на Бога единственото, единственото смислено нещо, което можем да направим на тази земя. Амин. Нещо, което има вечна стойност и то никога не се губи. Апостол Павел казва, трудът ви в Господа, усилията ви в Господа, служението ви в Господа не е напразно. Сатана, Исус каза, Сатана иска да те пресее. Той иска да те унищожи. Но аз благодаря на Бога, че абсолютно нищо не се случва в моят живот без Бог да го позволи. Амен. Той желае да те пресее. Той иска ти да се откажеш, да отпаднеш да те омаломощи духовно, за да се откажеш. Но истината е, че пресяването е за наше добро. Амин? Това, което дявол е намислил за зло, Бог знае как да го преобърне за добро. Защото чрез пресяването нашата душа бива изчистена от нашата гордост, от нашата надменност. Чрез това пресяване Бог ни води към смирение. Бог ни води към по-близка Близо с него. Бог ни води към това да го търсим в абсолютно всичко. И Исус се обръща към Петър, към Симон и му казва Симоне, Симоне. Сега думата Симон на гръцки означава тръстика, означава люлеща се тръстика. И затова Исус му казва Симоне, Симоне. Много е лесно да те поклати някой. Много бързо се гневиш, бързо излизаш от, от равновесие. При най-малкото обстоятелство, при най-малката незгода, ти си кибритлия, веднага избухваш. Обаче Исус му каза, когато аз извърша своята работа в тебе, ти вече няма да си люле, ще се тръстика, ти ще бъдеш канарата Петър. Вече няма да си Симон, ще си канарата Петър. Господа ти даде ново име. Господа ти даде ново име. Господ иска да станем непоклатима канара, да приемем царство, което не се поклаща лесно. Петър е архетипен образ на всички, които искат да служат на Бога. Бог дори в Стария Завет казва в Амус 9 глава 9 стих, Бог казва, защото ето аз ще заповядам и ще пръсна Израелевия дом сред всички народи, както се пръска или както се пресява жито в решето. Обаче най-малкото зърно няма да падне на земята. Слава да бъде на неговото име. Аз харесвам тази дума. Обаче, през каквото и да преминаваш, обаче Бог има последната дума в твоя живот. Бог има последната дума в парламента. Бог има последната дума за твоето здраве и за твоето семейство. Симоне, Симоне, Сатана ви поиска да ви пресее. Било чрез нов проект закон, било чрез обстоятелство, чрез неща, които не знаеш. Откъде са се появили, като че ли от нищото. Всичко върви наред, всичко върви добре и в един момент нещата тотално се объркват. Исус каза, Симоне, Симоне, Сатана ви изисква той купне, той ламти за вас. всъщност думата на, гръц, на гръцки буквално означава има ламтеж към вас. Страстно ви желае. Сатана ви изиска, обаче аз се молих за тебе. Обаче аз се молих за тебе. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито, но аз се молих за тебе. Предполагам, че ти знаеш причината, поради която си тук тази сутрин. И тази причина е, че Христос се моли за тебе. Всеки зрител на българска християнска телевизия, ти гледаш българска християнска телевизия, защото Исус Христос се е молил за тебе и продължава да се моли. Той е хунатаят, който винаги се застъпва за нас. Това е истината. Че Исус се моли за своята църква. Исус се моли за всеки един от нас поделно. Не е ли това чудесно? Че Исус не се моли и с една обща молитва. Не, Той се моли за всеки един от нас. Както каза Петра, за теб лично се молих. Както и за останалите 11 ученика. Но аз се молих за тебе. Приятели, пастора ти може да забрави да се моли за тебе. Брат Стевко и сестра Донка могат във вторник вечер в 18 часа да се забравят, да се забравили да се молят за тебе. Мъжът ти може да забрави да се моли за тебе, но Исус никога но Исус никога няма да спре да се моли за Тебе, защото Ти си Неговият приоритет, Ти си земницата на Неговото око, Ти си в Неговото сърце, Ти си в Неговите мисли, Ти си в Неговите планове, Ти си в Неговите приоритети, Ти си в Неговите молитви. През годините много хора са се молили за мен, много богопомазани служители са се молили и са полагали ръка върху мене. Обаче искам да Ти кажа, че най-богопомазаният Божий служител не може да се моли по начина по който Исус Христос се моли за Тебе. Защото Исус знае за Твоето детство. Той знае за нещата през които Ти си преминал. Той знае за Твоите вътрешни борби. Той знае за Твоите разочарования от живота. Той знае за Твоите съмнения. Той знае за Твоите драми. Той знае за реките от кръв, които изтичат от Твоето сърце. И Той не се моли с някаква обща молитва. Той знае всяко обстоятелство за теб. Той знае твоето минало. Той знае твоето настояще. И със сигурност Христос знае пред какво ще се изправиш утрешния ден. И Той казва, но аз се молих за теб. И когато Исус Христос се моли за теб, искам да ти кажа, няма значение колко е огъня, няма значение колко дълга, колко дълбока, колко тъмна е долината на мрачната сянка. Бог казва, аз съм с Тебе, за да Ти избавям, казва Господ. Дори в долината на мрачната сянка, ако ходиш, Бог казва, аз съм с Тебе. Във всяко обстоятелство, във всяка ситуация, аз ще бъда с Тебе. Ти си Негов и Исус Христос се моли за Тебе. Сатана поиска разрешение от мен да Ви пресее. Обаче... Аз се молих за Тебе. Аз харесвам това нарече обаче, което в момента е контрапункт на първата част. Исус каза Сатана, иска да ви пресе обаче. С други думи, аз ще го стопирам. Обаче, аз се молих за Тебе. Но аз се молих за Тебе. Аз не знам през какво преминаваш. Не знам с какво се бориш. Искам да ти кажа, че Исус Христос се моли за тебе. И тук е хубаво място да кажеш. Амин, благодарете ти Исусе. Че ти се моли за мене. Че ти си моят худатай. Че ти си моят защитник. Че ти си адвокатът на всички адвокати. Че и до ден днеш няма загубено дело. Слава да бъде на Неговото име. Вижте, в Неговото има два вида служения. И ние тук на тази земя избираме кое, в кое служение ще се включим. Едното служение в небето е клеветникът на братята. И това е служението на дявола. Словото Божие казва, че Сатана клевети братята денем и нощем пред Божия престол. Но вижте, Сатана беше изгонен от Божието присъствие. Тогава как има достъп до Божия престол? Има достъп чрез тепимен, чрез християните. И нашата уста може да бъде инструмент в неговата ръка да клевети, да злослови, да проклина, но има друго, по-хубаво служение. И това е служението на Исус Христос, и това е служението на ходатайството. Когато видиш някакъв проблем в църквата, в пастора, имаш избор. Вероятно Бог ти открива, ти виждаш този проблем, защото вероятно ти си отговорът. И Бог не иска ти да клеветиш, напротив иска ти да се молиш. Иска ти да направиш нещо. Не случайно ти виждаш този проблем. Господ да направи от църквата си худатай. Амин. Които ще стоят и ще худатайстват. След малко ще видим един клип. Исус е нашият по-голям брат. В а, Еврея Но 19 се казва, всички тези ще воюват срещу теб. Знаете, пророк Ерамия влиза в служение и Бог му казва, всички ще бъдат против тебе. Парламента, законодателите, свещениците, пророците, лъжепророците. Всички ще бъдат против те Първенците на тази нация и Бог казва, те ще воюват срещу тебе, обаче няма да те надвият. Няма да те победят. Защо? Защото Господ казва, аз съм с тебе, за да те избавя, казва Господ. Слава да бъде на Неговото име. Бог е откъм нас и ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Кажи на човека от тебе, кой? Кой ще бъде против тебе? Няма началство, няма власт, няма демон, няма сатана, няма болест, нищо не може да бъде, да бъде против тебе. Защото във всички тези неща, във всички тези битки на живота, ние сме повече от победители. Защото нашият по-голям брат, Исус Христос, е от към нас. Кажи, Той е от към мене. Той е към мене. И портития на ада няма. Кажете няма. няма. Няма да наделеят на църквата Христова. Няма да наделеят на църквата Христова. Бог ще си защити своята църква. Църквата няма структурата на политическа партия. Църквата не е поредната естествена организация. Църквата е свръхестествена организация. Защото Бог е в нея. Бог я защитава. Неният извор на живот, на сила, на вдъхновение идва от небето. Тя не идва от а, този свят и от законите на този свят. Слава на Бога, че Бог е от към нас. Сега може да се отпуснеш и да кажеш, благодаря ти Боже, че ти си от към мене. Няма значение какви хиени да срещу мен, Аз знам, че ти си от към мен. Нека да видим само за 10 секунди да ви кажа едно, един кратък клип. Колко от вас сте гледали цар лъв Добре, това е едно анимационно филм, че бъдещия наследник на цар Муфаса е застрашен. Хиени го гонят, искат да го изедат. И тогава изведнъж идва царят, който защитава Симба, малкото лъвче. Искам да ти кажа, царя на царете е зад нас. Ние не плашим хиените, защото в нас има някаква сила. Ние можем да си мислим, че когато си отворим устата, че ние сме великата работа. Истината е, че Той е зад нас. Амин! Нека да видим за 10 секунди. That was it. Do it again. момент, в който малкият симба си отваря остата, мислейки си, че този лъвски рев идва от него, истината е, че този лъвски рев идваше от баща му. И много хора си мислят, че църквата реве, протестира. Истината е, че Господ ще изреве чрез църквата си. Амин, слава да бъде на неговото име. Аз благодаря, че лъвът от Юда е на нашата страна. Младите, казва се, праведните, Ще бъдат смели като лъвове. Кажете смели. Смели. Те ще бъдат смели като лъвове. Няма да са страхливи като мишки. Ще излязат с лицата си, ще излязат с позицията си и ще бъдат смели като лъвове. Слава да бъде на Неговото име. Обаче вижте молитвата на Исус Христос към Петър. Вижте какво казва. В 22 стих. Но Петре, Симоне, аз се молих за тебе да не отслабне вярата ти. Да не отслабне твоята вяра. Други преводи казват да не отпадне вярата ти. По-съвременните преводи казват да не изгубиш вярата си. Да не изгубиш вярата си. Фу. Възможно ли е да дойдем на място, на което сме застрашени? Да изгубим вярата си в Бога. Защото сме изгубили вяра в хората. Защото хората са ни разочаровали, Възможно ли е живота да ни удари такъв силен шамар, да преминем през толкова дълбока долина, през толкова мрачно обстоятелство, че дори да спрем да, да вярваме, че Бог ни обича, дори да дойдем на място, на което дори и да не вярваме, че Бог съществува. И всичко, което имаме, е да чуваме един глас, който казва прокални Бога и умре. Няма нужда да служиш на Бога. Живей си живота. Един живот имаш. И живей го за Бога. Възможно ли е нещо толкова силно да ни удари, че да ни изкара от строя? Възможно ли е да минеме през горнилото на страданието? И да се питаме, Боже, къде си? Пред хората да си славяме красиви маски, че всичко е наред. Радостни и щастливи. Докато вечер лежейки в леглото си, капка сълза да пада и да попива във, възглавницата ни. Възможно ли да преминеме през такава турбуленция, че да си кажем не си заслужава, няма смисъл. Но приятели, няма значение през какво преминаваме, няма значение какви са превратностите на живота. Исус се моли за тебе. И аз мога да кажа днес от този Господ дава, Господ зема благословенно да бъде името на Господа. Моята вяра няма да е в обстоятелствата, моята вяра няма да е в пастора, в Божия човек, моята вяра няма да е в светлото бъдеще, моята вяра няма дори да е в вярата в моята вяра. Моята вяра ще бъде единствено и само в Бога слава да бъде на Неговото име. Дяволът иска да ви разклати. Дяволът иска да изгубиш вярата си. Защото, вижте, приятели, никой не е по-голям от вярата си в Бога. Ти си толкова силен духовно, колкото е силна вярата ти в Бога. ако изгубиш битката за своята вяра, изгубил си битката. Вярата в Бога е изключително важна. Това е една от доктрините в Еврей 6 глава. Казва се вяра в Бога. Кажите в Бога. Не е вяра в моята вяра. Не е вяра в моите способности. Не е вяра в моето помазание. Не е вяра в моята харизма. Вяра в Бога. Ако нямаш вяра в Бога, ако няма да се доверяваме на Бога, какво правим тук, приятели? Губим си времето. Но аз се моля Господ да укрепи вярата ти. Вярата ти от ден на ден да става по-силна и по-силна и както казва апостолът, да отиваме от вяра към вяра, не от вяра към съмнение. Да отиваме от вяра към вяра, от сила към сила, от слава към слава. Дори нещата в живота ми да не се развиват, според както аз съм желал. Аз все още ще вярвам в Бога. Когато Павел трябваше да замине за Рим и знаете, който което преживя, той каза, ангел от Господа яви. И ми каза, че живота на всички ще бъде опазен. И той казва, но аз вярвам в Бога. Аз вярвам, че ще бъде, ще ми бъде сторено така, както ми беше казано. Няма значение през какво крубокрушение аз ще премина. Аз вярвам в Бога. Вярвам в Неговото слово. Вярвам, че когато Бог каже да, това е да. Че Бог има предвид това, което казва и казва това, което има предвид. И той знае това, което е нужно да го направи за мен. Той знае, той ще извърши това, което е потребно за мен. Аз вярвам, че Бог е достатъчно силен, за да ме преведе през превратностите и трудностите на живота. Не знам как ще го направи, но знам, че Той е силен и Той може и Той иска слава да бъде на Неговото име. Псалмиста казва в Псалом 40 каза, чаках със търпение Господа и каза, Той ме изведе от Шеол, изведе ме от гибелната яма и ме постави на канара. Постави нозете ми на канара. И още нова песен служи в устата ми. Хвалене към Господа, моя Бог. Бог ще го направи, приятелю. няма значение къде се намираш. Бог знае как да те изкара от това обстоятелство, да постави нозете ти на канара, за да бъде животът ти свидетелство за Бога. Да бъде живота ти реклама на Божията благодат. Да бъде живота ти реклама на Божията изцелителна сила, която все още изцелява. От всяка болест и от всяка немощ. Аз благодаря на Бога, че Той е Богът на невъзможните неща. Аз не искам да вярвам в някой Бог, който е направен от човек. Аз искам да вярвам в Бог, който може да направи несравнено повече, отколкото искам, мислям, мечтая, въобразявам на Него да бъде цялата слава от сега и довека. Аз благодаря на Бога, че Той е Бог на невъзможните неща. Аз благодаря на Бога, че Той е Бог на изгубените каузи. Аз благодаря на Бога, че Той е Бог на най-безнадеждните ситуации. И че Той може да нахлуе във всяко обстоятелство, във всяка болест, във всяка диагноза. И да преобърне нещата за прослава на Неговото име. Слава да бъде на Него. Исус не каза на Петър. Вижте, той каза, Петър, Петър, Петър Сатана те изисква. Симоне, Сатана те изисква, но аз се молих за тебе, да не ослабне твоята вяра. Да не изгубиш вярата си. Вижте, Исус не каза, всъщност, нека да го прочетем отново. Но аз се молих за тебе, да не отслабне. Твоята вяра. Да не ослабне Твоята вяра. Исус не е учител на проспиритета. Той не каза, Петре, ще се моля за тебе да нямаш проблеми, да нямаш трудности, ще се моля живота ти да е цветя и рози. Ще се моля Петре изобщо да не бъдеш изпитан. Не, Той каза, Петре, ти ще бъдеш изпитан. Ти със сигурност ще преминеш през неща. Ние много обичаме да цитираме Божите обещания, нали? Има едно обещание, Исус ни го обещава в Йоанна 16 глава. Вижте какво ни обещава. В света ще имате скърби. В света ще имате скърби. Исус ни го обещава. Не, че ние ги искаме, не, че ние ги търсим. Просто преминаваме през неща. Неща ще идват в живота ни. През много скърби ще влезем в Божието царство. И всъщност думата скърби в стиха, който цитирах в Деяния на апостолите, 14 глава, 22 стих. Думата скърби всъщност означава вършитба. През много вършитба ще минем в Божието царство. Ще влезем в Божието царство. Трябва да бъдем пресяти. Трябва да преминем през неща, защото в сърцата ни има тъмни места, за които дори ние не подозираме, че са там. И преминайки през тази вършитба, преминайки през това страдание, преминайки през това изпитание, преминайки през това пресяване, тези неща биват осветлени чрез Божия Дух. И ние можем да се покаяме, можем като Петър голко да плачем. И това е хубав процес, това е благословено място, на което се намираме. Да може Господ да съкруши нашата гордост, нашата надменност, нашата самоувереност. Защото Петър беше самоуверен. Петър беше човек с силен характер. Исус му каза, Петре, самият ти характер изисква този подход. Аз благодаря на Бога, че той е работи с нас индивидуално. Не е ли това хубаво? Че той няма матрица за всички. И Перефразирам думите на Сус Петра. Самия ти че прашит характер изисква ти да преминеш през това пресяване. самият ти характер, самата ти природа, изисква ти да преминеш през това изпитание. За да бъде гордостта ти съкрушена. За да бъдеш изпитан. За да бъде вярата ти, уповането ти в мене, не в твоите способности. За да може ти да си проповедника, който аз ще избира да проповядва в деня на 50-тница. И чрез една твоя пропове 3000 хиляди човека да се покаят. Амин? Вижте колко е хубаво това. В наше време с 3000 пропове един човек не можем да обърнем. Петър с една пропове 3000 обърна. Но той премина през този процес, през това пресяване. Петър, аз се молих за тебе. Ти ще преминеш през неща. Обаче, когато преминеш, Утвърди вярата си. Опази вярата си, въпреки битката, въпреки трудностите. Защото вярата е онази, която ни движи напред. Амин? амин, амин. Вярата извик, извик, извиква в съществувание неща, които не съществуват. Амин? амин? Преди няколко служби ви дадох примера с Авраам. Бог му промени името от Авраам на Авраам, баща на много народи. Това означава името му. И Авраам отива някъде и се представя и казва, аз съм баща на много народи. Аз съм Авраам. Аврааме, къде са ти децата? Нямам такива. Той с вяра изповядваше, изговаряше неща, които все още не съществуваха. И това е вярата. Да говорим неща в духа. Да извикваме в съществуване неща, които не съществуват. Аз съм изцелен в името на Исус Христос. Може да не го виждам, може да не го усещам, но в Неговите рани аз съм съвършенно изцелен. Аз съм благословен в Него. Вярвай дори когато слънцето угасне. Небесата изчезнат и остане само Той. Слава да бъде на Неговото име. Исус каза Петре, трудностите и изпитанията не могат да ти бъдат спестени. Исус му каза, аз се молих да не отпадне, да не сгубиш вярата си. Пет раз видях бъдещето. Вече видях бъдещето. Няма значение колко се биеш в гърдите, че всичките да се отръкат, ти пак няма да се отречеш от мен. Пет раз вече видях. Аз съм Бог, който вижда миналото, настоящето и бъдещето. Ще ти кажа какво ще се случи. Ти ще паднеш, ти ще се отречеш от мен. И после казва, да не ослабне вярата ти. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Петре ти ще се отречеш от мен, но когато се обърнеш, когато се изправиш, когато се изступаш от пръхта, от когато се изправиш от пепелта като феникс, когато се върнеш към мене, когато се обърне с цялото си естество към мен, укрепи Насърчи братята си. Когато когато е когато. Когато се преобразиш, с други думи, когато дойдеш на себе си, както блудният син пише и дойде на себе си. Когато преминеш през тази метаморфоза, защото думата там е когато се обърнеш, когато преминеш през тази метаморфоза, от какъв вид да, да се превърнеш в красива пеперода. Когато преминеш през тази инициация когато неща, които не са угодни на мен, бъдат преобразени, тогава укрепи братята си. Защо? Защото Петре, нещата в моето царство са основани не на човешка сила, не на човешка мощ, не на човешка харизма. Нещата в моето царство са основани единствено и само и се случват единствено и само чрез моя дух. И ти трябва да преминеш през това изпитание за да може духът ти да бъде настроен на моята чистота, да може да чуваш от мен, да може да сложиш главата си на, на моите гър, гърди и да чуваш моето сърце. Пет аз знам, че ти си своенравен, имаш силна воля, обаче моето царство не може да бъде изградено на своенравие, моето царство не може да бъде изградено на силна спортна воля, моето царство не може да бъде установено на на богословско образование, нищо лошо в богословското образование. Но моето царство ще бъде основано на Моя дух. Защото не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми казва Господ. Волята ти, самоувереността ти, гордостта и егото ти трябва да бъдат съкрушени, ако искаш аз да те употребя. Когато се обърнеш, укрепи братята си. Един превод на английски на уист се казва стабилизирай братята си. Когато се обърнеш. Може ли да кажете когато"? когато? Аз не знам за какво си радостен тази сутрин. Аз толкова се радвам, че виждам тази дума когато тук. И ще ви кажа защо. Защото когато е когато. Исус не каза на Петър Петре, ако се обърнеш. В текста няма абсолютно никакво условно наклонение. Христос 100% вярва, че Петър ще премине през това изпитание. Бог 100% вярва в тебе. Искам да ти кажа, приятели, когато се обърнеш, неяко, със сигурност ти ще станеш, със сигурност и на твоята улица ще изгрее слънце, със сигурност Бог ще се изправи с изцеление в своите крила. Когато се обърнеш, укрепи, утвърди, стабилизирай, Братята си. Думата, когато означава, че ти със сигурност ще излезеш през това, през което преминава сега. Искам да ти кажа, има край на твоите скърби, има край на твоето изпитание, просто трябва да устоиш и на Божието време. Бог ще те избави. Не е ли интересно, че Бог има по-голяма вяра в нас, отколкото ние имаме в себе си? Бог вярва в тебе, приятели. Аз знам, че ти вярваш в Него, но искам да ти кажа, Бог също вярва в теб. Бог вяра в призива, Бог вяра в съдбата, която Той е сложил върху теб. Защото Бог има план и цел за Твоя живот. Бог иска да ти употребява за Неговите цели и намерения. Когато това означава, че има времева рамка, не знам колко дни, колко месеци, колко години, но всяко нещо си има начало, всяко нещо си има край. И трябва да ти кажа, че Той е началото, Той е краят. И всичко по средата. Амин. Той е Алфа и Омега. Той е А Я. Но той не е само А Я, той е А, Б, Е, Ж, И, И, Кратко и така нататък. Той е с теб в твоето изпитание. Той не те пуска в началото и да те чака в края на тунела. Да, и в долината на мрашата сянка, ако ходя, няма да се оплашва зло, защото ти, Господи, си с мене Твоят джезъл, Твоята татуяга, те ме утешават, те ме укрепяват. Дори в изпитанието ти приготвяш пред мен трапеза, пир, пиршество в присъствието на моите неприятели. Помазал си с миро главата ми, чашата ми преливал твоите благословения. Наистина, със сигурност, благост и милост ще ме следват през всичките дни на моя живот. И аз завинаги ще живея в домът Господен, Не от неделя на неделя ще намеря на вас място, в което мога всеки ден да живея в Божието присъствие, да се зерцавам Неговата красота. Бог вярва в тебе. Аз винаги съм се чудил в битие. Бог сътворява Адам и Ева. Не можеше ли Бог да предупреди Адам и Ева за това, което престоеше да се случи, за грехопадението? Не можеше ли Бог да каже Вижте, Адам, Ева, нека да направим един духовен съвет, и запишете си, следващия петък, в два часа, дявола ще дойде при вас, в образ на смя, ще ви изкуши, защо Бог не ги предупреди? Бог със сигурно знаеш. Защото Бог беше вложил в тях всичко, от което те се нуждаеха за да могат да разпознават доброто и злото. Всичко, от което те се нуждаеха, за да кажат не на греха. Бог ти е дал абсолютно всичко, от което имаш нужда, за да бъдеш повече от победител. Бог ти е дал помазането си, Бог ти е дал духа си, Бог ти е седнал в небесни места. Ти имаш абсолютно всички характеристики, цялото екипиране, цялото оборудване на небето, за да бъдеш повече от победител, чрез този, който ти е възлюбил. Слава да бъде на Неговото име. Някои хора казват, то пасторе, трудно ми е да се откажа от греха. Трудно ми е да се противопоставям на изкушението. Не, приятели, това е лесно. Трудното е бичуването. Трудното е трънения венец на кръста. Трудно е разпятието. Това е трудно. Исус направи трудната част. За нас остава лесната. Амин. Слава да бъде на Неговото име. Нека да се противим на греха до кръв. Когато се обърнеш, когато се обърнеш, укрепи братята си. Когато се преобърнеш, когато бъдеш трансформиран. Когато се връщахме от щатите през 99-та година бяхме си купили някои електроуреди. Хубави електроуреди, обаче проблема е, че в щатите електричеството е на 110 В. Тук обаче е на 220. И за да можем да използваме тези електроуреди, на нас не трябваше трансформатор. Трябваше нещо, което да преобразува тази енергия от 220 волта да я направи на 110. И Бог казва, аз трябва да ти трансформирам, трябва да те преобразя в моя образ и подобие. Трябва да преминеш през тези неща, през тази метаморфоза. За да бъде след това живота ти. Живота ти да бъде свидетелство за мене. Трябва да се преобразиш в моя образ и подобие. Трябва да преминиш от старото в новото. От съмнението трябва да влезе вяра в сърцето ти. Когато бъдеш трансформиран и Бог иска да направи един духовен трансформатор от тебе. И не е ли това, което Исус каза в Матея, в планината на преображението, в същност на планината. Каза тези, които ви хулят, вие се молете за тях. Прообразувайте го. Онези, които ви злословят, които ви гонят, молете се и ги благославяйте. Виждате каква, какъв трансформатор. Клеветите, злословието, което идва срещу теб, нека Господ да го преобърне. Да не излиза пак клевета, нека да излиза благословение. Нека да излиза молитва. Господа ти направи духовен трансформатор. Негативните неща, които идват също теб, Господ да ги преобърне в позитивни. Това, което дявол е намислил за зло за тебе, нека Господ чрез вътре в сърцето ти да го преобърне за добро, вяра. Моля се да не изгубиш вярата си. Вярата е изключително важна. Но вижте вярата. Тя не е само съществително. Вярата е глагол, тя е действие на гръцки думата вяра е гръцката дума пистис, което буквално означава движа се към. Вярата никога не е в застой. Християнския живот, ходенето с Бога няма не е в застой не може да бъдеш неутрален. Или си на Божията страна, или си на страната на нечестивия. И когато ти се обърнеш, утвърди братята си. Прообрази братята си, укрепи ги. Ти може да си мислиш, че нещата през които преминава са заради теб самият. Не искам да ти кажа всяко нещо през което преминаваш. Битката не е само за теб, битката е и за твоите братя и сестри. Защото когато преминеш през нещата, ти вече знаеш. И може да съветваш, може да се молиш за човек, който преминава през това, през което ти си преминал. Така че твоята битка не е само за твоята вяра. Никога не е става въпрос само за теб. Става въпрос за твоите братя и сестри. Битката, нещата през които преминаваш, са за твоите братя и сестри. Твоята битка, твоето изпитание, живота ти трябва да стане свидетелство за всички хора около теб. Хората да могат да видят какво Божията благодат може да направи. Петър беше живо свидетелство на Божията прошка че Бог може да прости на всеки и на всичко, стига да има разкраено сърце, стига да има дух съкрушен. Светлич, може ли да дойдеш на синтезатора? Можем ли да се изправим? Сега се сещам за един от любимите ми псалми, 84-ти Псалм. Там се казва следното блажени онези, които живеят в Твоя дом. Те всякога, винаги по всяко време, няма значение дали са в долината на мрачната сянка, няма значение да ли са на зелените пазмища Те всякога ще те хвалят. И забележете пети стих. Блажени, благословени са онези човеци, чиято сила е в Тебе, Боже. Преди Петър да премина през това изпитание, силата му не беше в Исус Христос, силата му беше в Него самият. Той си мислеше, че е достатъчно силен духовно да устои на всичко и на всеки. И имаше тъмни места в Неговото сърце, за които Той дори не подозираше. Изпитанието, нещата, през които преминаваме, имат тази цел да изкарат наявяме онова, което е скрито дълбоко в нашите сърца. Да бъдеме голи и разкрити пред онзи, пред когато имаме да отговаряме. Да дойдем на място на, на смирение, място на което ние да кажеме Боже, силата ми е в Тебе. Аз знам, че в мен не живее нищо добро. Павел каза в плътта ми няма нищо добро. Еремия каза в 9 глава каза, човешкото сърце е измамливо. Кой може да го познае? След като Петър беше преобърнат, след като Петър беше прообразен, силата му беше вече в Бога. Той не разчиташе на себе си, на своята харизма, на своята силна воля, той разчиташе на Бога. Моля се думите, които апостол Павел пише в своето последно. 2 Тимотея, 4 глава, 7 стих Един ден всеки един от нас да може да ги каже И апостол казва следното Аз се подвизавах в доброто воинстване Има воюване Духовно воюване Пътя свърших Вярата опазих Моля се за всеки един приятел на, хри, на Християнска църква отворено Небе. Моля се за всеки един зрител на българска християнска телевизия. Един ден заставайки в края на нашия живот да кажем вярата опасих. Вярата опасих. От сега нататък за мен се пази венецът на живота. Съхранихме вярата си. Нямаше значение колко силно ни плъскаха житейските бури. Няма значение през Какви превратности в живота, какви разочарования преминахме. Опазахме вярата си. Опазахме я, защото Исус се моли за нас. Вярата ни да не да ослабне, да ни я загубим. Няма значение през какво преминаваш. Няма значение какви великани стоят пред теб. Няма значение колко гореща е пеща. Опази вярата си. Исус, по-големият брат, е за тебе. И Той ще воюва за тебе. Пази вярата си. Пази вярата си в Бога. Нека да се молим. Боже, тази сутрин заставаме пред теб. И те молиме да укрепиш вярата ни. Нека силата ни, вярата ни, надеждата ни да бъдат единствено и само в Тебе. Не в нас, не в човеци. Защото знаеме, че единствено Ти си верен, всеки човек е лъжлив. Единствено Ти няма да ни разочароваш. Единствено Ти ни обичаш безусловно и безрезервно. Нека силата ни да бъде в Тебе. Благодаря ми Ти, че Ти си нашия худата че Ти си нашия защитник. Благодаря ми Ти, че Ти се моли за нас. Че никога няма да ни забравиш, никога няма да ни пренебрегнеш. Че винаги си на наше разположение. И когато преминем през нещата, през които Ти позволяваш ние да преминем, нека да утвърдим, да укрепим, да стабилизираме нашите братя и сестри. И живота ни да бъде реклама, живота ни да бъде свидетелство, живота ни да бъде белег за Твоята изцелителна, възстановителна, прощаваща сила. Благослови всеки на това място, в името на Исус Христос. Благослови всеки зрител на българска християнска телевизия, срещи всеки един от нас, там където се намира, нека вярата ни в Тебе да расте повече и повече, да растем в познаване на Тебе, да заякваме в Твоята благодат и след всичко, Господи, да заякваме в Тебе и в силата на Твоето му гъщество. Благославаме Ти и Ти отдаваме цялата слава. Благодаря Ти, Боже, че Ти си откъм нас и ако Ти си откъм нас, никой нищо не може да бъде против нас. Благославаме Те и ти отдаваме цялата слава. В името на Исус се молим, в името на Исус се молим, в името на Исус Христос помазаника се молим и цялата Христова църква да каже Амин! Слава да бъде на Неговото име!